0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf, ich bin Marike. ich bin Amanda
1: und Olaf ist unser kleiner flauschiger Aufnahmeleiter, der lustigerweise genau in der gleichen Stellung liegt jetzt wie die letzten Folgen, nämlich direkt <lacht> hier auf dem Boden äh, daneben, um alles genau im Auge zu halten, oh. zu haben. Zu,
0: <lacht> ja, das finde ich gut. Er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das halt sein Arbeitsplatz jetzt, er hat sich das auch eingerichtet.
1: Ja, und wir haben das ja immer bei Puppies and Crime, dass wenn wir auch den Abschluss machen, dass Olaf immer aufspringt und weiß, dass es vorbei ist und er jetzt eventuell Aufmerksamkeit bekommt. Mm. Und das haben wir jetzt auch schon bei zwei bei Olaf. Das heißt, er checkt auch schon, ja. auch ohne Amandas Teil zu hören, sondern nur anhand von dem, was ich sage, checkt er jetzt mittlerweile immer schon, wann es vorbei ist.
0: Ja, so die süß immer beim Outro dann halt, also wenn ich es halt sehe. <lacht> wenn ich es nicht sehe, weil, also merke ja. ich es, weil Marike meistens was sagt, so oh, jetzt kommt Olaf. So, er ja, er ist schon richtig, er, er hat das richtig mitbekommen. Ach,
1: also. Ja, äh, ganz spannende Frage, die wir, beziehungsweise die Amanda ja immer stellt am Anfang der Folge und die jetzt auch eigentlich in dieser Folge ja <lacht> noch besser passt als sonst, ist die Frage nach dem Getränk, was trinkst denn du?
0: Ja, und das passt natürlich zu dem Thema der heutigen Folge, was ja Alkohol ist. Aber mein Getränk hat auch ein bisschen was mit dem Thema der letzten Folge zu tun. Und zwar Guilty Pleasures. Mein Getränk ist nämlich ein bisschen ein Guilty Pleasure, was ich mir jetzt auch gegönnt habe. Und zwar trinke ich einen Durstlöscher in oh. der Sorte Sauerkirsche Zitrone. Das ist meine absolute mm. Lieblingssorte. Aber ich muss auch sagen, generell irgendwie was aus... Durch den Strohhalm aus so einem Pappkarton zu trinken, hat irgendwie einfach, hat
1: was. Ich kenne ganz viele Leute, die das sagen, dass so die kleinen Strohhalme, dass mhm. das der entscheidende Konsumunterschied ist.
0: Ja, total. Man kann ja Durstlöscher, glaube ich, mittlerweile auch in so großen Tetrapacks kaufen, also einfach aus einem Glas dann trinken, aber das ist
1: halt, it's not the same. Es geht nicht so um den Inhalt, ne? Ja,
0: ja, es geht um das ganze Erlebnis. Deswegen habe ich mir jetzt einen Durstlöscher gegönnt. Ist übrigens auch voll das gute Aufnahmegetränk, weil man durch, auch, auch durch einen Strohhalm zu trinken ist immer ganz praktisch so für zwischendurch. Muss ich nicht immer was ja, auf und zu machen. Was trinkst du? Ich weiß es schon, aber ich frage halt für euch.
1: Amanda weiß es und wer unseren Instagram-Account auch äh, aufmerksam verfolgt hat, weiß es auch. Ich habe mir gerade noch in der kurzen Pause zwischen der Folge Puppies Crime, die wir gerade aufgenommen haben und jetzt noch ein grünen Smoothie gemacht. Mm. Was aktuell so meine Obsession ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe es dann immer, dass ich dann zum Beispiel drei Wochen lang nur so Kakao-Smoothies trinke und dann bin ich so, oh jetzt brauche ich grüne Smoothies und das ist immer so, bis zum <lacht> geht nicht mehr. Und ich bin jetzt gerade immer in einer grünen Smoothie-Phase ja. und ähm, experimentiere da immer ganz viel rum. Aber da ich das gegenteilige Problem. Das hat hat nämlich eine richtig große Öffnung und kann man nicht einfach so nebenbei mal trinken,
0: es ist halt wirklich wichtig, bei so Aufnahmen auch viel zu trinken, weil ich merke einfach, wie krass das auf den Hals und die Stimme geht. Gerade wenn wir halt so einen Marathon machen wie heute, so einmal Puppies in Crime und danach zwei bei Olaf. Das geht schon auf die Stimmbänder. Und der Mund wird ganz eklig trocken. Mm. Auch ganz schlimm. Mm, voll. Deswegen, so. damit wir nicht noch mehr Worte für, den, für das Vorwort verschwenden, unsere so Stimmbänder belasten, kommen wir zum Thema der heutigen Folge und zwar Alkohol. Es war ein sehr knappes Rennen, muss man tatsächlich sagen, dieses ja, Mal. sehr knapp. Ja, Alkohol hat mit ein, zwei Prozent, glaube ich,
1: nur gewonnen. Mhm. Es zeigt auch, dass es äh, sich lohnt, abzustimmen. Ja. Weil ich finde das, ich mag das total, dass, dass es immer so eine Abstimmung gibt und man so richtig mitfiebert. Also wir fiebern immer total mit, welches Thema mhm. es wird und finden das mega spannend.
0: Und ich meine, für uns ist es ja eh so, wir haben ja auf jedes Thema Lust. Das ist ja auch so ein bisschen die Voraussetzung, dass es halt irgendwie das wir die frei freigeben in die, in die Abstimmung. Und ich muss sagen, bei diesem Mal hatte ich auch überhaupt gar keine Präferenz. Manchmal hat man das schon. Was mir aber klar war, und ich glaube, das ist bei dir ja auch so, wenn ich unsere Liste von Themen so durchgehe, dann gibt es Themen, bei denen ich weiß, oh, das wird für mich einfach ein leichteres Thema. Das wird mich emotional nicht mhm. so mitnehmen. Und nee. bei Alkohol war es halt auf der anderen Seite. Das genaue Gegenteil. Ich wusste, ja. dass das ein sehr schweres Thema generell ist, aber für mich persönlich, dass ich da persönlich auch ähm, viel im Moment reflektiere, mich sehr viel weiterentwickele, viele Dinge passiert sind in meinem mm. Leben, die dieses Thema auch beinhalten. Und deswegen war mir, als es dann klar war, war ich so, okay, ich finde dieses Thema wahnsinnig wichtig. Ich will da unbedingt drüber reden, aber ich bin schon ein bisschen gefasst darauf, dass es natürlich ein bisschen ein schweres Thema
1: wird. Ja, und ich, ich habe mich auch, unglaublich gefreut darauf und so ging es scheinbar auch total vielen von euch da draußen. Also wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, vielleicht, hat's, wahrscheinlich hat es deswegen auch gewonnen, äh, wo Leute einfach gesagt haben, total cooles Thema, ähm, total mhm. wichtig darüber zu reden. Wir haben aber auch eine Nachricht bekommen, einen Kommentar, der genau das Gegenteil gesagt hat. Und das fand ich total interessant ich habe gedacht, dass wir direkt mit dem Kommentar eigentlich einsteigen würden. Mhm. Auch im Rahmen von dem, was in dieser Folge vielleicht erwartbar ist und was nicht. Also kurze Disclaimer vorab, Amanda und ich wissen meistens nicht unbedingt, wo die Folgen uns hinnehmen. Manchmal haben wir Folgen, wo wir denken, oh, das ist voll das leichte Thema und dann wird es doch irgendwie schwerer, als man denkt. und Oder vielleicht so ein bisschen deeper. Aber ich glaube, so ist das ja auch einfach, wenn man mit Freundinnen quatscht. Und ich merke, dass je älter ich werde, dass Gespräche voll oft auch schnell eine unerwartete Tiefe vielleicht nehmen können. Mhm. Und zwar haben wir einen Kommentar, bekommen, wo die Verfasserin schreibt, dass sie das Alkoholbashing in den letzten Jahren für schlimm hält und dass sie befürchtet, dass unsere Folge auch dazu beitragen wird. Als ich das gelesen habe, fand ich das total interessant, weil es eigentlich das Gegenteil ist irgendwie von dem, wie ich die ganze Thematik wahrnehme. Ja. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Alkohol einen unglaublichen, fast unangreifbaren Stellenwert hat. Ja. Wo, und das, das spiegelt sich auch in ganz vielen anderen Kommentaren, die wir bekommen haben. Wir sehen es, also für mich das beste Beispiel dafür ist Markus Söder tatsächlich. Jemand, der sich zum Beispiel im Rahmen von Cannabis-Legalisierung ähm, immer als absoluter Gegner von Drogen darstellt, der aber gleichzeitig ähm, immer wieder und voller Inbrunst mit Biergläsern in die Kamera prostet wenn ja. da Fernsehteams dabei sind auf Veranstaltungen und so. Und ich finde, das zeigt es so, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die in Deutschland ganz oft runtergespielt oder vergessen wird, ist nämlich, dass Alkohol eine Droge ist. Ja. Das ist nicht Alkohol und Drogen, da sind wir auch mal im Rahmen von Puppies in Crime drauf aufmerksam gemacht worden, mhm. sondern Alkohol ist eine Droge, also Alkohol und andere Drogen. Und das ist der eine Aspekt, weil ich das so ganz anders wahrgenommen habe, dass ich das Gefühl habe, dass es eher lange wirklich so war, wie viele von euch schreiben, dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man nichts trinkt dass man schnell als Spaßverderber oder Spaßverderberin abgestempelt wird, dass Alkohol überall verfügbar ist, dass es eine riesenkrasse Lobby gibt und dass eigentlich ganz viel Bedürfnis besteht von Leuten, die sagen, es wird nicht genug thematisiert, ich würde gerne mehr darüber sprechen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt schon klarstellen wollen. Wer jetzt denkt, dass wir einfach nur jetzt eine Stunde lang über unsere witzigsten Alkoholerfahrungen sprechen und über unser liebstes alkoholisches Getränk und so. Das ist nicht das, worüber wir reden werden. Ich glaube, weil wir beide ja, du hast es ja schon angedeutet, in den letzten Jahren ganz viel krass auch Entwicklung durchgemacht haben und ganz viel angefangen haben, Alkohol, Alkoholkonsum auch in der Gesellschaft zu reflektieren. Mhm. Und das, glaube ich, nur so als Vorwort. Und wenn man das als Alkoholbashing äh, beschreiben möchte, dass sich die Gesellschaft jetzt vielleicht mehr damit beschäftigt und dass auch vielleicht die Gefährlichkeit mehr anerkannt wird, vielleicht können wir mir da auch hinten draus drüber reden, ob das Alkoholbashing wirklich ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass das einfach so der Podcast auch ist, wie wir ihn machen, eben wie du schon zu Beginn gesagt hast. So es sind Gespräche, die wir halt einfach führen würden, auch ohne, dass ein Mikro mitläuft. Und so mhm. entwickeln sich unsere Gespräche. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass solche Gespräche super interessant sein können. Und vielleicht auch jetzt weniger Angst machen, sich diese Folge anzuhören. Also wenn ihr Alkohol trinkt zum Beispiel, das wird auch keine Folge, in der wir jeden verurteilen möchten, der Alkohol trinkt, weil ich wir trinke trinken, auch ja. Alkohol. Genau, wir trinken auch Alkohol. Das heißt, in die Richtung soll es auch nicht gehen. Ich glaube, das ist so generell mein Wunsch so für mein eigenes Leben, über Themen zu sprechen, informiert zu sein, zu reflektieren und damit dann meine Entscheidung treffen zu können. So informiert, mhm. wie es nur eben geht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, ja. was hier einfach, glaube ich, auch auffällt. Weil wir diese Entwicklung mhm. gerade wirklich aktiv durchmachen. So, Ihr seid mittendrin jetzt dabei und wir haben halt nicht alles irgendwie schon verstanden und es ist so eine kleine Momentaufnahme, die sich halt auch noch entwickeln kann. Aber ich glaube, das macht es halt so spannend. Deswegen selbst, wenn ihr jetzt sagt, ich trinke super gerne Alkohol, ich glaube, dass so eine Folge trotzdem auch interessant sein kann und auch nicht heißt, dass man am Ende sagen muss, oh, jetzt höre ich auf zum Beispiel. Das ist so gar ja, nicht das Ziel.
1: Ich finde das so gut, dass du das ansprichst, dass das so ein Prozess ist, weil zum Beispiel ich habe ja jetzt recht lange nicht mehr getrunken und zwar seit Ende letzten Jahres, was auch einen spezifischen Ausschlüssel tatsächlich hatte, weil ich einfach einen Abend, und also ich trinke sehr wenig, das muss man dazu sagen, im Vergleich mhm. zu früher. Und ich habe einen Abend letztes Jahr viel zu viel getrunken. Amanda war dabei, kann sich ja noch dran erinnern. Es war so ein typischer Chaosabend dann am, am Ende irgendwie und ich hatte wirklich, und das hatte ich noch nie in meinem Leben, vier Tage Kater. Mir ging es mm. vier Tage schlecht. Richtig, richtig schlecht. Ich war total eingeschränkt in allem, was ich machen konnte. Und das hat dann einen Prozess, der bei mir eh schon im Gange war, dass ich nämlich angefangen habe, Alkohol ähm, kritisch zu hinterfragen, beziehungsweise meinen Alkoholkonsum, hat das dann irgendwie noch so beschleunigt. Und ich habe seitdem nicht mehr getrunken, aber diese Woche stehen bei uns morgen und mm. übermorgen zwei Veranstaltungen an. Ja. Und ich hoffe so ein bisschen, weil ich die ganze Zeit am Überlegen bin. Trinke ich ein Sektchen? Trinke ich? Weil auf der einen Veranstaltung, wo wir sind, gibt es immer super leckere Getränke umsonst mm. die ganze Zeit. Und die auch einfach total gut schmecken. Und ich bin die ganze Zeit jetzt schon am Überlegen, ziehe es jetzt einfach weiter durch, dass ich nicht trinke oder... Trinke ich jetzt ein bisschen was und ähm, bin da noch voll so in diesem Findungsprozess, weil ich doch noch keine Entscheidung getroffen habe für mich.
0: Ich glaube, ich finde das gerade auch ein richtig gutes Thema, vielleicht auch gerade einzusteigen dieser Prozess. Gerade dieser Gedanke, den du jetzt gerade geäußert hast, hat uns nämlich auch in einer Nachricht erreicht, glaube ich, ganz frisch sogar heute von einer Person, die gerade nicht trinkt, weil sie schwanger ist. Aber sich auch informiert hat, eben über Alkohol oder einfach auch schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht ganz aufzuhören und dachte jetzt, okay, die Schwangerschaft könnte vielleicht eben so ein Auslöser auch so ein bisschen sein, mhm. zu sagen, ah, dann höre ich jetzt einfach ganz auf. Aber sie hat dann auch gesagt, aber eigentlich schmeckt es ihr auch. Und sie verbindet ganz viele tolle Erinnerungen auch mit mhm. Alkohol. Zum Beispiel, sie hat geschrieben, so laue Sommerabende mit Freundinnen, was übrigens nicht heißt, dass man dabei trinken muss. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ja. damit gemeint ist, sodass dass man eben auch viele schöne Erinnerungen hat. Weil sonst wäre es ja einfach. So, sonst wäre es ja auch nicht so, wäre man nicht hin und her gerissen, wenn alles immer schlecht wäre. Ich fand das super interessant, deswegen, dass du es jetzt auch gerade so sagst mit deinem mhm. Prozess gerade, weil ich glaube, das ist eine wahnsinnig individuelle Entscheidung und hat, glaube ich, auch damit ein bisschen zu tun, wie man grundsätzlich bei sowas funktioniert. So muss ich mir zum Beispiel alles verbieten, weil ich weiß, sonst kann ich das nicht so gut oder bin mhm. ich jemand, der sogar mit Verboten ganz, ganz schlecht umgehen kann. Das bin ich nämlich. Ich bin auch in so einer Situation, dass ich Alkohol auch wirklich gerne trinke, wenn es lecker ist. So wie du gesagt hast, auf dieser Party gibt es super leckere Getränke und ich bin auch jemand, der viele unterschiedlichen Formen von Alkohol wirklich gerne trinkt. Ich mag Bier, ich mag Wein, ich mag Gin Tonics ähm, und mir schmeckt es. Deswegen bin ich auch jemand, der jetzt gerade, und es ist eine Momentaufnahme, zumindest mhm. für mich entschieden hat, es nicht komplett aus meinem Leben zu streichen, weil es mir nun mal schmeckt und weil ich auch gute Erinnerung an Alkoholkonsum habe, aber das drumherum so ein bisschen für mich persönlich anpasse. Für mich ist es zum Beispiel auch bei besonderen Gelegenheiten, wie eben so einer Veranstaltung, trinke ich, wenn ich mit Freundinnen irgendwie abends lecker essen gehe und ich Lust habe auf ein Glas Wein, dann trinke ich das auch. Aber ich habe zum Beispiel auch eine ganz feste Regel, dass ich nicht alleine trinke. Das ist mhm. für mich eine Regel, die ich beschlossen habe und das hat auch damit zu tun, dass es Abhängigkeiten in meiner Familie gibt, dass ich jetzt gerade viel, viel, viel mich damit auseinandersetze und nicht nur damit, sondern auch damit, dass tatsächlich Alkohol und Alkoholkonsum in meiner Familie ja, Ursache für viele meiner Traumata ist, die ich gerade in meiner Therapie aufarbeite und es halt immer wieder zu Alkohol zurückführt. Das heißt, es ist für mich auch ein sehr sensibles Thema, ein sehr emotionales Thema, mit dem ich dann eben auch einen Umgang finden musste, der zumindest jetzt so funktioniert, dass ich einige feste Regeln habe, bei mhm. anderen mir noch vertraue gerade. Sobald ich aber merken sollte, dass das auch nicht funktioniert, werde ich vielleicht auch strenger durch, durchgreifen müssen mit mir selbst.
1: Ja. Ich finde das so interessant, was du ansprichst mit den Traumata, die auf Alkohol zurückzuführen sind, weil ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, die sich durch ganz ganz viele von euren Nachrichten gezogen haben. Wir mhm. haben von euch wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen ja. zu einem Thema. Das sind unglaublich offene, ehrliche Nachrichten, die uns unglaublich berührt haben. Und auch ein Faden, der sich durch viele von euren Nachrichten gezogen hat, ist oder sind auch ganz viel auch Kindheitstraumata. Ja. Ausgelöst durch Alkoholkonsum von den, die Kinder oder euch umgebenden Erwachsenen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist halt wirklich so eine Sache, die bei ganz vielen das auch, wie du sagst, halt beeinflusst und dann auch, und ich kenne auch zum Beispiel Leute, die sagen, nee, ich kann bestimmte Alkoholsorten grundsätzlich nicht trinken, weil ich Leute kenne ja. oder weil das Person X und Y immer getrunken hat. Und der Geruch erinnert mich daran. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das löst bei mir so viel aus. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, weil das habe ich mich zum ersten Mal so auch ertappt. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob jemand trinkt oder nicht, dann kommt ja oft so, dass Leute sagen, ach, wieso? Oder statt es zu akzeptieren oder ach, willst du nicht doch? Oder so, ach, warum trinkst du das nicht? Ah, hast du mhm. mal zu viel getrunken? Und ich war auch eine von diesen Personen, die oft auch. einfach super leichtfertig gesagt hat, ach, na, hast du mal zu viel getrunken? Bis jemand meinte, nee, das Getränk hat meine Mutter immer getrunken. Meine Mutter war Alkoholikerin. Ja. Und dieser Moment, das war gar nicht, also, habe ich so gemerkt, so, oh mal krass, Marike, deine Frage ist krass unreflektiert. So und hm. jetzt und da habe ich so viel gelernt in diesem Moment, nämlich dass eine Sache, die für mich mit wenig Traumata oder wahrscheinlich gar keinen so belastet ist, für andere Leute ein ganz sensibles Thema sein kann und das was für mich nur eine flapsige Bemerkung ist in diesem Rahmen für viele Leute unglaublich unangenehm und und scheiße ist, solche ja. Fragen zu stellen, weil ich glaube, dass viele Leute, die so eine Vorbelastung nicht haben und diese Erfahrung nicht gemacht haben, diese ganzen Dimensionen, die oft an diesem Thema hängen, gar nicht sehen. Für die ist es nur so, ja, mit Freunden trinken, feiern, abstürzen vielleicht, alles ganz witzig. Und man vergisst oft, dass das, wie stark die eigene Erfahrung halt ähm, mit reinspielt, wie man dieses Thema sieht, glaube ich.
0: Ja, total. Und dass sich das, dass das wirklich auch vieles ändern kann, wenn man selbst mal in der Position ist, dass es einen betrifft. Und ich glaube, bei jeder Abhängigkeit, nicht nur von Alkohol generell, ob es um andere Drogen geht oder auch andere Suchtmittel, ist ja eine Person erkrankt, aber es wirft ja ganz weit aus und kann Familien zerstören. Es kann halt das Leben sehr, sehr, sehr vieler Menschen auch Betreffen. Und das weiß man meist erst, wenn man auch direkt betroffen ist, was damit zu tun hat, dass ganz viel darüber auch nicht gesprochen wird. Und deswegen möchte ich erstmal mich auch unfassbar bei all den Menschen bedanken, die uns die Nachrichten geschrieben haben, die uns das auch anvertraut haben. Ich muss sagen, als wir das Thema ausgewählt haben und unsere Umfragen und alles so online gestellt haben, ich war tatsächlich überrascht. Und erschrocken gleichzeitig, wie viele das geschrieben haben. Und ich war das, obwohl ich weiß, wie die Statistiken aussehen. Ich weiß, dass das ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich bin alleine so ein bisschen mit meinem mhm. Problem oder mit meinem Leid, mit meiner Situation. Offensichtlich habe ich ganz viele Freundinnen und Freunde und mit denen kann ich auch allen reden. Aber es ist tatsächlich, glaube, es kann jeder nachvollziehen. Es ist immer ein bisschen einfacher, mit jemandem zu reden, der das auch nachvollziehen kann, der das vielleicht selber mhm. auch durchmacht. Weil es einfach, es ist anders. So, manchmal muss man Dinge zum Beispiel nicht aussprechen und die andere Person weiß es schon irgendwie. Und ich hatte ja. ein paar Leute, die auch ähm, Abhängigkeiten in der Familie haben und dann haben wir irgendwie auch darüber ganz viel geredet, so hm, wie schwierig es manchmal ist, so ein Thema auch anzusprechen. Nicht, weil man darüber nicht reden kann, sondern weil man das Gefühl hat, darüber nicht reden zu können. Dass das so ein Tabuthema mhm. ist. Und deswegen, als ich das gesehen habe, wie viele uns geschrieben haben, mit Geschichten, in denen ich mich auch so wiedererkannt habe und gesehen habe und Parallelen gesehen habe, es hat mir auch total geholfen irgendwie. Also mir persönlich in dem Moment, weil ich irgendwie wirklich das Gefühl hatte, ich wünsche niemandem diesem, ich wünsche offensichtlich niemandem dieses Leid nicht wünscht, es wären so viel weniger, aber die Leute, die das dann geschrieben haben, so dass man ja nicht so alleine ist irgendwie.
1: Ja. Und das Gefühl ist glaube ich so wichtig und deswegen hatte ich auch, als ich dieses mit dem sogenannten Alkoholbashing dann gelesen habe, mhm. hat das in mir drinne direkt so ein so ein ja, so eine, nicht nicht Enttäuschung, aber so ein bisschen so ein Gegengefühl einfach ausgelöst, weil ich dachte so, ja. ich glaube, es wird viel zu wenig drüber geredet. Und ja. ich weiß noch, dass als ich vor zwei, drei Jahren, das war so, als wir den Podcast angefangen haben, angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bin ich über ähm, die Bücher von einer Journalistin gestolpert, beziehungsweise dann im Schluss über, über immer mehr Bücher. Das ist so eindrücklich gewesen, wie sie das geschildert hat, wie, also aus ihrer Perspektive, wie lange es auch gedauert hat, weil sie so eine halb öffentliche Person war, bis sie gemerkt hat, hey, vieles, was ich immer so als lustige Fun-Story verkauft habe, waren einfach krasse Zeichen von einer Alkoholabhängigkeit. Ja. Und das war so eindrücklich. Und dann dachte ich so, wow, krass, weil es mein Bild auch wie eine Alkoholsucht aussehen kann, so geändert hat. Weil ich hatte zum Beispiel immer so ganz stereotype Bilder einfach vom Kopf, dass jemand dann sich so und so verhält. Aber wie viele auch zum Beispiel junge Frauen es gibt, die beruflich total erfolgreich sind, die scheinbar alles zusammen haben, aber dann vielleicht ein wildes Partygirl sind, die aber eigentlich mit einer ganz krassen Alkoholsucht kämpfen, theoretisch, oder das vielleicht auch noch nicht erkannt haben. Das hat mein Denken zu dem Thema so krass geändert, also mhm. geöffnet auch, so wie viel gesichtig Alkoholsucht auch in unserer Gesellschaft irgendwie ist und es gibt auch Catherine Gray. Also es gibt ganz viele Autorinnen, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß noch, dass ich damals so war, okay, krass, ich möchte mehr und mehr und mehr zu diesem Thema lesen, weil es mich total interessiert und ich das so wichtig finde. Und habe dann auch gemerkt, dass viele Leute gesagt haben, ja, es ist auch neu, dass überhaupt Frauen darüber schreiben und dass sie so ja. offen darüber schreiben.
0: Und ich glaube, das zeigt ja auch, genau an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, darüber zu reden. Und vor allem, wie mhm. unfassbar wertvoll es ist, wenn Menschen mit einer großen Reichweite das tun. So, also Ich, ich finde, es, ja. jeder, der das tut, ganz individuell, find, bewundere ich wahnsinnig. Aber natürlich gerade, wenn es jemand ist, der vielleicht ein Buch schreibt, das natürlich noch mehr Leute erreichen kann und einfach mhm. das Thema für noch mehr Leute eröffnet. Ich hatte ja in einer der vergangenen Folgen über Lucy Hale gesprochen, die ja auch jetzt vor kurzem erst in einem Podcast über ihre Abhängigkeit gesprochen hat und ich mir auch dachte, ich fand das super interessant und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon informiert, her ja. aber mein erster Gedanke war so, oh mein Gott, das wird so viele mehr Leute erreichen, das wird Leute erreichen, die sie vielleicht verfolgen, seit sie zum Beispiel, sie hat ja viele, viele Sachen gemacht, aber ich glaube, eine der größten Rollen war in Pretty Little Liars. Und ich weiß, wie groß die Fanbase ist und wie viele sie wahrscheinlich immer noch verfolgen. Und musste darüber nachdenken, wie viele Leute das jetzt erreichen wird. Und hoffentlich mhm. nur bei ein paar von denen das ähm, Interesse weckt, sich mehr damit auseinanderzusetzen oder vielleicht ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Weil wenn man darüber nachdenkt, dann kann das das eigene Verhalten, den eigenen Konsum betreffen, aber auch einfach, wie man damit umgeht in der Welt, so dass man eben ja. die Gefahren sieht, weil jemand darüber spricht, wie es jemanden selbst betroffen hat. Und man selbst kann ja zu dem Ergebnis kommen, so ich verändere meinen Konsum nicht, ich finde, das ist alles in Ordnung, was ja auch vollkommen legitim ist und auch so sein kann. Aber ich gehe zum Beispiel jetzt nicht mehr mit dem Satz umher, ach komm, trink doch mal einen mit. Oder ach komm, ist ja. doch nur ein Shot,
1: so, Weil das habe ich auch gelernt. So, einfach das schon, dass man es das einfach nicht immer hinterfragt, sondern einfach hinnimmt, wenn eine Person sagt, ich trinke das nicht.
0: Ja, oder natürlich bei Frauen so, oh, bist du schwanger? Also das ist ja, ich glaube, ich weiß, oh, das, hat, haben das haben bestimmt so viele Leute gehört.
1: So viele von euch geschrieben, dass das eine der Sachen ist, die sie unglaublich dolle stört. Dass wenn man als Frau mhm. in einem gewissen Alter nicht trinkt, dass sofort dieser Satz kommt. Und das ist ja auch ja. so vielen Ebenen problematisch. Wir wissen ja, wir haben schon, schon mal drüber geredet, dass Schwangerschaft für viele Menschen auch ein ganz krasses Thema sein kann, wo man ja auch, man fragt Leute nicht. Leute teilen es einem mit, ob sie schwanger sind, aber sonst hat man finde ich einfach den Mund zu halten. Ja. Und da habe ich neues mit einer Freundin drüber geredet und das fand ich so interessant, weil wir beide das Gleiche beobachtet hatten. Also ich trinke ja ähm, sehr wenig, aber ich habe eine Zeit lang auch immer ähm, trotzdem auf feiern, immer mindestens einmal am Sekt genippt mm. oder irgendwas mitgetrunken. Gar nicht, weil ich Lust drauf hatte, sondern weil ich nur, weil ich nicht wollte, dass irgendeine dumme Frage kommt. Ja. Und das hat sie gesagt, dass sie das auch macht. Dass sie dass sich da genau schon überlegt, einfach weil sie weiß, wie viele Leute es nicht akzeptieren können, dass man zum Beispiel sagt, ich trinke nicht. Ja. Und ich wette, dass es voll viele gibt bei euch da draußen, die das auch so machen. Und dann habe ich gedacht, wie krass ist das, weil, wenn wir das mal umdrehen würden, sowieso, glaube ich, diese ganze Konversation zum Thema auch Alkohol, haben wir auch vorhin über Markus Söder und so geredet, was ja bei ganz vielen Politikern so ist. Und da dachte ich so, stell dir mal vor, du gehst auf einen Empfang, was weiß ich, Bundeswirtschaftsministerium oder so oder irgendwo, und da würden einfach so Lines, Kokain-Lines, auf Silbertabletten serviert und daneben ist eine Schüssel mit Joints drin. Ja. Und ich finde, das zeigt immer, wie krass normalisiert es ist und wie wenig man eigentlich darüber nachdenkt.
0: Alkohol ist für mich so ein Thema und der Konsum und wie normal das alles ist, was so irgendwie auch so ein bisschen die Absurdität unserer Gesellschaft zeigt. Weil zum einen mhm. ist es so normal, dass man es gar nicht als Droge mehr wahrnimmt, aber dann über Abhängigkeiten zu sprechen, ist wieder tabu und die Hilfsstellen und so weiter ja. und die 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 Hürde darüber zu reden, ist riesig, habe ich das Gefühl, weil... Mhm. Das einfach kein Thema ist. Und da denke ich wirklich drüber nach, dass das ist ja so absurd, dass das beides gleichzeitig ja. einhergeht.
1: Ich habe das Gefühl, dass das halt mit dieser Idee von Alkohol ähm, mm. einhergeht, dass man sagt, naja, wenn du es halt nicht kontrollieren kannst oder mit dieser, dieser Idee von Sucht, naja, dann bist du halt willensschwach. Dann ist es ja. dein eigenes Versagen. Wir alle können unseren Konsum... Doch kontrollieren. Und das meine ich auch mit diesen vielen Gesichtern von Sucht oder auch problematischem Alkoholkonsum irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute A, ihr eigenes Verhalten nicht richtig einschätzen können. Mhm. Ähm, oh, da, wo von wegen sein eigenes Verhalten nicht richtig einschätzen, da haben Amanda und ich richtig viel drüber geredet, eine Zeit. Da gab es mhm. eine Steuerung f doku oder war es Y-Kollektiv? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Also, es ging, ähm, ich glaube, es war Steuerung f oder Y-Kollektiv. Y-Kollektiv ist es, glaube ich. Y-Kollektiv ist es, glaube ich wo eine junge Journalistin, glaube ich mal, einen Monat, was einen Monat, mhm. ein Wochen, Monat, zwei Wochen auf Alkohol verzichten sollte. Und als dieses Video dann rauskam, also auf YouTube, ja. ganz viele Leute gesagt haben: Hey, du, wenn du jetzt gerade nervös wirst, weil du ke kein Weinchen trinken kannst, weil du gerade gestresst bist und du jetzt einen Wein brauchst oder wenn du eigentlich mit deinen Freunden nur zusammen sein kannst, wenn du Alkohol trinkst und sonst keinen Spaß daran hast und so ist das schon ein problematisches Verhalten? Und ich fand das so interessant damals, das zu beobachten, ja. dass da scheinbar auch eine junge Frau war. Und das hat mich so daran erinnert an diese Sachen von diesen Journalistinnen, von denen ich erzählt habe. Dass ganz viele Menschen das vielleicht gar nicht erkennen bei sich, dass der Alkoholkonsum auch schon über so eine Grenze rübergegangen ist, irgendwie vielleicht. Hm. Und es nicht mehr nur der reine Genusskonsum ist, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht auch schon eine gewisse Funktionen erfüllt für ja. einen. Und, ja. und das dann, weißt du noch so diese Kommentare, wo Leute gesagt haben, hey, das ist irgendwie nicht cool. Und ich fand es so interessant, weil das ja durch diesen Funkweg gegangen ist, dass da ja Leute das beim Schnitt, bei der Freigabe und so gesehen haben und sich ja. dafür entschieden haben, das Ganze so unkommentiert erstmal hochzuladen. Das ist ja später nochmal neu hochgeladen worden mit einem, ich meine, es mit einem Suchttherapeuten vielleicht mhm. an der Seite, wo sie nochmal da durchgegangen ist. Aber das fand ich total krass.
0: Ich fand das auch, wirklich, als ich das damals geguckt habe, ich war auch sehr, sehr, sehr schockiert. Weil, wie du gesagt hast, der Punkt ist dieses Unkommentierte. Hätte man vielleicht mhm. da gesagt so, hm, da fällt uns schon auf oder hätte sie vielleicht selbst auch ein bisschen reflektiert, dann wäre das eine andere Botschaft gewesen. Nee. Aber die Botschaft war ja am Ende, das Video hat geendet mit, ah, jetzt bin ich froh, mal wieder ein Bierchen trinken zu dürfen. so.
1: Ja. Mh, okay. Und und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl ohne Alkohol bist du halt der Partypooper. Dann bist mhm. du halt eher so nicht cool und dann werden dich vielleicht deine Freunde irgendwie so ein bisschen ausschließen und so. Und das fand ich ja. krass als Message von einem Kanal, der sich ja viel an junge Leute richtet. Ja, voll. Haben wir ja gerade schon angedeutet. Du hast ja gesagt, dass du diese Regel hast. Du trinkst nicht ja. alleine. Ich trinke zum Beispiel einfach grundsätzlich eigentlich nicht alleine. Also weil ich einfach, also ich habe früher in der Uni-Zeit, das muss ich ganz kurz sagen, weil ich weiß, dass ich sonst einen Kommentar von meiner Freundin Kate bekomme hatte ich mal eine Phase, wo ich morgens gerne Kakao getrunken habe und da habe ich gerne ähm, immer so einen Esslöffel Baileys Haselnuss reingemacht, weil ich diesen mhm. Haselnussgeschmack total lecker fand. Aber ansonsten habe ich eigentlich nie alleine getrunken und habe das auch nicht verstanden und habe auch zum Beispiel selbst nicht verstanden, abends einfach beim Abendbrot was zu trinken, weil das für mich irgendwie, ja. weiß ich nicht, sowas habe ich irgendwie nie gemacht. Was ich aber exzessiv gemacht habe und wirklich exzessiv ist, mit Freunden Party machen und trinken. Mhm. Ich komme ja vom Dorf und da trinkt man halt echt viel. Und das geht auch recht früh los. Und ähm, so eine Cola-Korn-Fanta-Korn-Zeit, aber dann gleichzeitig Jägermeister und Sangria und sowieso Sekt einfach nur so nebenbei, zusätzlich ja. zu den echten Getränken und Shots. Und A zeigt es halt, wie normalisiert es ist, weil wir ja Teenager waren. also Aber auch irgendwie so... Ja, es ist halt so eine soziale Sache. Und Party, Marieke, war zum Beispiel immer sehr funny und sehr lustig. Und auf jeden Fall äh, immer für Spaß zu haben. Und ähm, weißt du, was ich meine? So diese Ausgelassenheit, die man damit verbindet. Und gerade wenn man zum Beispiel, ich habe ja schnell Probleme, wenn äh, zu viele Leute um mich rum sind, wenn ich zu viele soziale Interaktionen habe mit Alkohol, fiel mir das immer viel, viel leichter. Und das war ja auch schon so eine Sache, dass ich dachte so, oh, und das ist auch was, was ich jetzt denke, was ich wirklich in meinem Kopf denke, so, ja, aber Party-Marieke mit ein bisschen Sekt oder Vino ist ja eigentlich schon viel mehr funny. Mhm. So, weißt du? Ja, Und wie voll. schade das aber auch eigentlich ist und ob das überhaupt so stimmt, weil ist es wirklich so eine krasse unterschiedliche Funniness oder ist es einfach mehr Eskalation?
0: Ich glaube, es kann beides sein. Ich glaube, je nach Maß kann es, ein, was Alkohol ja macht, ist deine Hemmungen irgendwie zu reduzieren. Und wenn du dann immer noch die Kontrolle hast über, glaube ich, wichtigen Dinge, wenn es jetzt ein Glas Sekt ist zum Beispiel und du nur so, so, ich will es nicht beschönigen, aber so angedüdelt bist. Ja. Ich glaube, dann ist es so dass Maß, in dem du wahrscheinlich wirklich ein bisschen gelöster bist. Und gleichzeitig ja. aber noch genug Kontrolle hast, dass du halt weißt, okay, das mache ich so und das ist wirklich meine Meinung und ich rutsche jetzt nicht ab in das andere Extrem und mache Dinge, die halt super untypisch mhm. für mich sind auf einmal. Das Maß ist aber, oder dieser dieser Grad ist, glaube ich, relativ schmal. Ich glaube, das kennt auch jeder, so wie schnell man dann vielleicht gesagt hat, eins, dann denkt man sich noch eins und dann war das zweite schon zu viel, mhm. weil dann ist auf einmal... ja die Kontrolle weg. Und
1: man kann das ja dann auch manchmal schon gar nicht mehr kontrollieren. Also ich bin eine Person, ab einem gewissen ja. Alkoholpegel kann ich meinen Alkoholkonsum nicht mehr kontrollieren. Ich auch. Das geht ja, 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 nicht. ja, voll. Ich glaube, das Gefährliche daran ist eher wirklich
0: dieser Gedanke auch. Weil wenn du das mal mhm. machst und dir das ja. sehr bewusst ist, wenn du das jetzt so bewusst reflektiert hast, oh, das denke ich, deswegen mache ich es, ich glaube, ist das schon mal ein gesünderer Umgang. Aber wenn man daraus mhm. dann eine Not hat, ich bin nur noch lustig, wenn ich trinke. Ja. Ähm, Lucy Hale hat das ja auch gesagt. Sie hat gesagt, so ihr Grund zu trinken war, weil sie dachte, dann ist sie ihr bestes die beste Version ihrer selbst, dann ist sie offen und kann ja. alles machen und schafft alles und wenn sie nicht trinkt, dann ist sie die langweilige Lucy und das ist dann gefährlich. Erstmal stimmt es faktisch nicht, also das, da bin ich ziemlich sicher, Alkohol macht dich glaube ich nicht zu der besten Version, die du bist. Dass es dich witziger nee. machen kann, lockerer ja, aber nicht zu der besten Version, das glaube ich mhm. absolut nicht, aber dann ist es halt das Problem, weil dann machst du es ja zu deinem Leben, Lebensinhalt, weil dann glaubst du ja, dass das Teil deiner selbst ist und dann wird es Routine. Und Routine macht Abhängigkeit, mhm. um es jetzt vereinfacht zu sagen. Ne? Das ist deutlich komplexer. Aber mhm. ich glaube, das ist dann schnell dann davon, oh. dann wirklich die Kontrolle zu verlieren.
1: Ja, oder wenn man es dann nicht hat, ist man total unsicher und ähm, dreht es um, sodass man denkt, ohne Alkohol ja. bin ich nicht lustig und fühlt sich dann unsicher. Und dann ist es ja manchmal so eine so selbsterfüllende Prophezeiung, so eine self-fulfilling prophecy irgendwie, dass man dann denkt ach, ohne Alkohol bin ich nicht funny, dann gehst du auch in die Situation rein und denkst, du bist nicht funny, dann bist du mhm. nicht funny. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel letzten Sommer eine ganz tolle Frau auf einer Hochzeit kennengelernt und sie war mega, mega cool. Und ich, ähm, kennt ihr das, wenn man einfach so Leute kennt, und denkt so, oh, krass, wie cool bist du und wie toll bist du. Und ich würde mich an den ganzen Tag nur mit dir unterhalten. Und mhm. sie hat nicht getrunken. Und hat auch gesagt, mir später mal gesagt, dass sie auch manchmal gerne ein bisschen zu viel getrunken hat und so. Und es war aber so cool, mit ihr zu reden. und ich fand das so toll, dass sie mich inspiriert hat, dass ich, als ich ein paar Monate später auf einer anderen Hochzeit war, wo ich auch Auto fahren musste, weil ich zwischenzeitlich äh, zu Olaf gehen wollte, um zu gucken, ob bei ihm alles okay ist, weil wir den zu Hause gelassen hatten. Und sonst wäre ich so gewesen, ach oh, scheiße, ich kann nicht trinken. Aber irgendwie dadurch, dass ich mit ihr geredet habe,
0: mhm. das war eine
1: Hochzeit von einer ganz, ganz guten Freundin. Und ich hatte so viel Spaß auf dieser Hochzeit. Es ja. war mega cool. Ich kann mich an alles erinnern, was bei der anderen Hochzeit konnte ich mich auch an alles erinnern, aber es war einfach total entspannt und ich weiß noch, wie ich am nächsten Tag um 8 Uhr morgens oder so, weil ich einfach schon wach war, in der Küche saß und richtig happy war, weil ich dachte, okay, ich liege jetzt nicht verkatert zu Hause im Bett, also wir waren da bei meinen Eltern, so dieses, krass, ich hatte gestern eine richtig lange Party, richtig viel getanzt und so ja. und jetzt bin ich einfach fit.
0: Ich glaube, dass es halt wirklich, vor allem wie du sagst, diese Erkenntnis, dass man es nicht braucht, stammt natürlich auch aus so einer Zeit, in der man, also bei mir zumindest, hat sich natürlich lange, lange, lange Zeit aufgebaut, dass ich sehr viel getrunken habe und dass es eigentlich keine Party gab, in der ich nicht getrunken habe. Und dann natürlich irgendwann, so für mich, für meinen Kopf war die logische Konsequenz daraus, ah, du brauchst Alkohol, um zu feiern. So, das war komplett ja. miteinander verknüpft. Ich habe zwar in der Stadt gelebt, aber wir hatten ganz viele Freunde auf dem Land. Und da haben wir dann auch getrunken. Und ich war, glaube ich, 13, als ich das erste Mal Alkohol getrunken habe, was halt einfach viel zu früh ist. Ähm, mhm. Viel zu früh. Und weiß halt einfach, dass ab diesem Moment jede Party war mit Alkohol. Das war, ich kann mich an kaum eine Feier erinnern, an der es nicht irgendwas zu trinken gab danach. Und dann überleg mal so bis jetzt, wie viele Jahre mein Kopf halt Zeit dafür hatte, das zu verinnerlichen, dass das irgendwie zusammengehört. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was ganz viele von euch geschrieben haben. So, Ich habe auch so viele Nachrichten gesehen, die auch gesagt haben, oh, wir haben wahnsinnig früh angefangen, habe auch auf dem Land gelebt und da ist es so Teil der Kultur in Anführungszeichen irgendwie, dass man einfach viel trinkt, weil... Ich glaube, jemand hat auch geschrieben, weil man nicht so viel andere Sachen vielleicht machen kann. Es, es war halt interessant, wie viele Leute das geschrieben haben, weil ich mich da halt auch voll drin erkenne, weil das halt auch meine Jugend war. Und was es bei uns natürlich noch gab, waren diese Flatrate-Partys. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ein Ding war. Mhm. Äh, bei uns war es riesig.
1: Also in Clubs oder so.
0: Nee, auch auf, also in Clubs auch, aber auch auf so Privatgeburtstagen. Also, dass du 10 Euro bezahlt hast und dann durftest du halt trinken. Ach so, viel so du bei bist. uns
1: war es eigentlich, wenn es irgendwie Privatgeburtstage waren, gab es sowieso einfach Alkohol halt vom Gastgeber oder der Gastgeberin. Um und so ihr habt nichts wollte. bezahlt dafür? Nee.
0: Hä, was hattet ihr für Also, wir müssen es
1: kurz <lacht> klären, glaube ich. Also, bei uns ist das so zum Beispiel, dass wenn so, ich sag mir jetzt mal, ab dem Alter von. 16 oder so, wo man dann ja so 16, mhm. 17, 18, ja. je nachdem, wie Leute gefeiert haben, war auch zum Beispiel, dass man irgendwie das Schulbootshaus gemietet hat. Und da war ja. dann halt einfach, wobei ich muss natürlich dazu sagen, es war halt immer so, dass man, also ich habe zum Beispiel, ich glaube, seit ich 5 oder 16 war als Geburtstagsgeschenk ganz oft einfach Sekt und solche Sachen mitgebracht, ähm, Alkohol. Und dann war es halt einfach so, dann hattest du einfach einen Riesentisch, wo einfach Unmengen an Alkohol standen. Oder wenn es irgendwie ein Raum gemietet wurde in einem Schützenheim oder irgendwo oder bei irgendwie einer Scheune, war da halt einfach Alkohol. Aber ich habe meistens zum Beispiel mit Freunden so klein bei uns in der Küche gefeiert. Wobei es da auch, ich weiß noch, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat sich mal irgendwann eine Mutter beschwert, weil es bei meinem 15. oder 16. Geburtstag so, ähm, ich glaube, bex Lemon oder so gab. Hm,
0: diese Mixbiere. Hm, da gab es Kritik,
1: wenn ich mich recht erinnere. also nicht mal Kritik, habe ich, an meine Eltern, sondern ich glaube, dass eine Mutter mich abgepasst hat und gesagt hat, dass sie es eigentlich nicht gut findet. Und ich dachte damals noch so, stell dich mal nicht so an. Das ist doch äh. nur ja, ja, ja. So ist quasi. Das ist doch zwei Prozent. Du hast ja vorhin gesagt, dass du mit Verboten zum Beispiel nicht gut umkommst. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch gerade bei Teenagern, weil ich weiß noch, dass bei uns im Jahrgang gab es, glaube ich, eine oder zwei Personen von denen ich sag mal, Partyleuten die am Wochenende mal weggehen konnten und Party machen, die nicht getrunken haben. Und das war immer so ein Ding. Und dann irgendwann hat einer, glaube ich, mit 18 oder so angefangen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir ja alle schon mehrere Jahre Trinkerfahrung. Mhm. Und das heißt, dass die Person dann auf einmal, zumindest war das unser Gefühl als Teenager, so, ah okay, ja, er weiß ja gar nicht, wie man trinkt, er hat immer viel zu viel getrunken. Ja. dass wir alle viel zu viel getrunken haben. Und ich glaube, das ist für Eltern super, also ich kann mir das vorstellen, dass das für Eltern super krass ist, wenn man eigentlich so reflektiert, hey, Kinder trinken viel zu jung und viel zu viel und wie, wie bringe ich meinem Kind da bei? Wie bringe ich das meinem Kind bei? Ich wüsste gar nicht, wie man das ansetzen soll, weil
0: ja, ich glaube, dass das wirklich eine, eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Ich glaube, dass A, das eigene Verhalten eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass es halt wirklich wichtig ist, das als offenes Thema zu behandeln und darüber mhm. zu sprechen, irgendwie aufzuklären, ohne dass es sich wie jetzt eine Schulung anfühlt, weil dieses Verbieten von etwas... Führt mhm. nicht dazu, dass Kinder das nicht machen. Und ich bin das Paradebeispiel ja. dafür. Mal, durfte ich mit 13 trinken? Auf gar keinen Fall. Ich durfte gar nichts als Jugendliche. Ähm, und habe es dann trotzdem gemacht. Ich habe halt gelogen. Meine Eltern, ganz ehrlich, wussten eigentlich nie, wo ich bin, um ehrlich zu sein, weil ich immer irgendwas erfunden mhm. habe. Und das, glaube ich, ist der Albtraum jeder Eltern, weil ja. was ist, wenn was passiert? Was ist, wenn du, wenn. Du hast keine Kontrolle mehr. Deswegen dieser, dieses mhm. Verbot oder daraus ein Tabuthema zu machen, ich glaube, das schadet sehr, sehr stark.
1: Ich glaube, das, was du sagst, auch ähm, offen damit umzugehen. Weil ich weiß zum Beispiel, meine Eltern, ähm, da war alles immer sehr offen, auch was so Regeln anging und so. Aber dadurch hatte ich auch immer das Gefühl, hey, Mama und Papa vertrauen dir safe willst du das Vertrauen nicht verspielen. Meine Eltern mhm. wussten immer, auf welcher Veranstaltung ich war. Meine Eltern wussten immer, wenn ich irgendwo gepennt habe, ich durfte ja einfach zum Beispiel um 5 Uhr morgens anrufen und sagen, hey Papa, ich penne bei Janis oder ich penne bei Lina oder bei irgendwem. Und dann hat es mein Papa gesagt, gut. Und am nächsten Tag haben wir geklärt, wie ich nach Hause komme. Oder ich wurde halt um 6 Uhr morgens abgeholt. Die Sache ist die, dadurch wussten meine Eltern aber immer, mit wem ich unterwegs bin, was wir machen. Und ich wusste, dass ich niemals zum Beispiel zu betrunken, ist ja auch so ein Thema, das damit zusammenhängt, niemals zu betrunkenen Leuten einsteigen mhm. muss. Weil ich wusste im Zweifelsfall Papa mich immer ab.
0: Ja, Und ich glaube, das ist es, weil um ganz ehrlich zu sein, an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, Alkohol ist Komplett normal. Alkohol kann überall gekauft werden, konsumiert werden und so weiter. Und jetzt ja, es gibt mehr Gespräche, was ich eine super Entwicklung finde, aber es ist immer noch allgegenwärtig. Ich glaube, an diesem Punkt braucht man sich, glaube ich, die Illusion nicht machen, dass jemand, der trinken möchte, auch trinken wird. Egal wie alt. Ja. Und dann ist der einzige Weg dazu, eben genau es so zu machen, wie es deine Eltern gemacht haben und da zu sein, für den Fall, dass es nicht gut geht sollte oder dass es mal zu viel ist. Ähm, ich glaube, dass man halt damit deutlich besser fährt und dass die der einzige Umgang ist in der Gesellschaft, in der wir gerade mit Alkohol existieren. Mhm. So.
1: Und wie du gesagt hast, glaube ich, einen verantwortungsbewussten Konsum vorleben. Ja, 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 das kann. ist, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Sache, weil ganz viele von euch haben zum Beispiel geschrieben, dass äh, das bei denen einfach so komplett normalisiert war irgendwie, dass da mhm. immer hier getrunken wurde, da und so und dass die Kinder das halt mitbekommen haben, dass das halt so was ganz Normales ist irgendwie. Ja.
0: Also wir haben es ja bei der Guilty Pleasures Folge auch schon so angesprochen. Ich glaube, es ist sehr einfach beziehungsweise es ist sehr menschlich, erstmal zu sagen, das, was ich tue, ist gut, ich will nichts ändern, ich will, dass das alles so bleibt, wie es ist, weil für mich ist das jetzt gerade gut. Weil die Konsequenz, gerade bei Alkohol, vielleicht sich einzugestehen, oh, das ist jetzt doch zu viel, ähm, macht natürlich was Großes auf und könnte das Leben auch verändern ja. und könnte halt Konsequenzen mhm. fordern, zu denen man vielleicht gar nicht bereit ist erstmal. Deswegen ja. verstehe ich das auch. Aber ich glaube, für mein persönliches Leben, für meinen persönlichen Umgang, ist es mhm. halt wichtig, dass ich mich informiere. Und dann gucke, ja. was ich mache. Weil es muss, ich glaube, das ist es halt. Ich glaube, manchmal muss man sich klar machen, nur weil etwas kritisiert wird, weil wir Alkohol bashen, um das, um den Kommentar jetzt nochmal wieder herzuholen, ähm, heißt es ja nicht, dass, jeder, dass wir die Person bashen, die Alkohol trinkt. Das ist es ja nicht. Dann würden es wir geht, uns selbst ja bashen. Ja genau, dann würden wir uns auch bashen. Es geht darum, es einfach beim Namen zu benennen. Alkohol ist ja. eine Droge. Alkohol kann in, kann gefährlich sein. Alkohol tötet Menschen. So, Alkohol macht abhängig. Werden. so das ist Alkohol ja alles
1: zerrüttet Familien und traumatisiert genau. Kinder. Und vor allem, ich finde auch im True-Crime-Kontext, Alkohol ist, und das sehen wir ja in, in ganz vielen Kontexten, dass Alkohol in ganz, ganz vielen Gewalttaten eine ganz, ganz massive Rolle spielt.
0: Ich meine, wenn wir jetzt bei True-Crime bleiben, wie krass ist es, dass, ne, dass Alkohol eine Rolle spielt, wenn es äh, um die Schuldfähigkeit geht zum Beispiel. Das ja. ist ja auch krass. Wenn du zu viel getrunken hast, dann rein rechtlich, wenn man es jetzt, wie gesagt, vereinfacht darstellt, heißt das, du warst nicht mehr fähig, über Schuld oder über richtig und falsch zu entscheiden. Das hat Alkohol mhm. gemacht. Ja. So, okay, krass. Und deswegen ist es halt wie bei so vielen Themen, finde ich einfach wichtig, das erstmal sich zu informieren und vielleicht auch mal kritisch zu gucken, so, mache ich das wirklich, weil es mir schmeckt? Oder ist es mhm. eine Routine geworden? Brauche ich mein Glas ja. Wein abends?
1: Und weißt du, was ich daran so, so cool finde, aber auch eigentlich, um das Ganze auch mal positiver zu machen? Zum Beispiel, wir <lacht> uns hatte eine Hörerin, ähm, die schon ganz lange bei uns in der Community ist, auch ihre Geschichte geschrieben, wie sie mhm. in die Alkoholsucht, Ich würde mal sagen, ja. reingerutscht ist mit, mit dem ersten bisschen trinken, mit 13, dann mit 14 viel und wie sich das so entwickelt hat, irgendwie über die Zeit. Und dass sie dann aber und ich fand es so ganz eindrücklich, sie hat gesagt, dass irgendwann der Arzt, zu dem sie gegangen ist, gesagt hat, er hat schon darauf gewartet, dass sie kommt, weil er gemerkt hat, dass es ihr nicht gut geht. Und dass sie jetzt ähm, dann auch eine Entgiftung gemacht hat und eine Therapie und alles und seit zwölf Jahren trocken ist. Ja. Und was ich daran eigentlich auch finde, was dieser Kommentar des Arztes zeigt, ist, dass Menschen, die viel Alkohol konsumieren oder dass wenn man viel, viel Alkohol konsumiert, dass es das Leben auf gewisse Art und Weise auch einschränken kann. Unabhängig mhm. zum Beispiel von jetzt auch zum Beispiel einer konkreten Sucht. Aber wenn ich zum Beispiel sage, meine Wochenenden sind, ich gehe feiern und trinke Alkohol. Das ist vollkommen legitim. Das habe ich ganz viele Jahre lang gemacht, offensichtlich. Aber... Ja. Ich habe mein Buch dazu gelesen, das hieß Sober Lush, wo zwei Autorinnen, die beide auch ähm, jetzt kein Alkohol mehr konsumieren, darüber geschrieben haben, wie sie versucht haben, diesen Genuss, diese Ekstase, dieses, diese Lushness, also so dieses, weißt du, was ich meine? So dieses ganze genüssliche Leben, was oft mit Alkohol verbunden wird, ohne Alkohol in ihr Leben zu holen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das auch, wenn man diese Sachen hinterfragt, ganz viel neue Optionen aufmacht vielleicht, wie man ja. sein Leben gestalten kann. Weil man so schnell in eine Routine fällt, gerade vielleicht auch mit Alkohol, dass, naja, wenn wir uns alle treffen, dann trinken wir halt. Mhm. Aber dass es auch so viele Möglichkeiten gibt, daneben dann viel mehr rauszuholen und neue Erfahrungen zu machen und aus einem Trott rauszukommen und halt diesen Genuss und diese Momente, die man vielleicht mit Alkohol verbindet, auch auf andere Art in sein Leben zu holen. Ich glaube, wir verlinken einfach mal alle Bücher unten dann äh, nach der Folge, weil mhm. ähm, ich glaube, da gibt es richtig viele interessante Sachen. Und ja. ich glaube auch, dass wenn eine Person das dann so inspirierend zum Beispiel ist, dass es das ganz viele Leute inspirieren kann, das auch mal irgendwie, auch die Schönheit vielleicht darin zu sehen. Weil ich habe das Gefühl, ein Leben ohne Alkohol wird immer nur als ein Leben ohne gesehen. Ja, und das habe ich auch ganz lange das Gefühl gehabt, so ein bisschen so wie, und das hört sich ganz komisch an in meinem Kopf, war das immer so ein bisschen Leute, die zum Beispiel keinen Alkohol trinken, so ein bisschen wie Leute, die kein Fahrrad fahren können. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. So, als ob diese Leute einfach, als ob da ein wichtiger Teil, die das einfach nicht machen können. Und ich glaube, von diesem Denken muss man weg. Dass, dass das auch ein sehr viel, und gerade für viele Leute, auch ein sehr viel erfüllteres, volleres, aufregenderes Klareres und glitzernderes Leben sein kann, wenn man seine Sinne zum Beispiel nicht betäubt oder beeinflusst und so.
0: Ja. Und, aber ich glaube, was man hier halt dann auch wieder dazu sagen muss, ist natürlich, dass es eben nicht ganz oder gar nicht sein muss für Menschen. Weil, woran ich auch denke, ist, es gibt natürlich ganz viele Hobbys, die manchmal auch mit Alkohol einhergehen. Wenn ihr jetzt irgendwie in Weinregionen wohnt und ihr geht gerne mhm. auf Weinwanderungen und ihr liebt Weintasting, so das erfüllt euch mit so viel Freude, das einmal im Jahr zu machen, dann ist es halt, so man muss auch nicht alles aufgeben, was woran man Freude hat, wenn das so, so vielleicht mhm. auch irgendwie was ist, was man einfach wirklich leidenschaftlich gerne macht. Ähm, ja, weil dann, ich glaube, das ist es halt. Dass es halt so grau ist. Es ist nicht schwarz-weiß. Es ist mhm. halt richtig grau.
1: Deswegen Oftmals. meine ich aber auch gerade eher in diesen Fällen, wo man in so einer Routine drin ist. Und wo, ja. wo Alkohol vielleicht, statt etwas zu geben, vielleicht auch eher was wegnimmt. Weil zum Beispiel für mich, ja. was für mich total, was ich mag, ist zum Beispiel Federweißerzeit. Mhm. So. Und was natürlich auch zum Beispiel interessant sein kann, ist, was weiß ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich als ich in Bratislava war, haben mir Freunde damals dann gesagt, ah, hier, ich glaube, tatra oder ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, das musst du mal trinken und so. Und ich finde, sowas kann ja auch ein Kulturgut sein, Ja, ja, ja. damit man sich dann auseinandersetzt, wo man das mal ein bisschen probiert oder so. Oder Ich glaube, dass es aber auch wirklich, anders als man denkt, von diesem highlife dass es nicht unbedingt das Highlife wirklich ist, was man dann manchmal lebt, wenn es zu viel ist oder wenn es zu sehr routiniert ist und es ja. eben nicht mehr dieser Genuss ist, sondern ein Automatismus und so eine Routine, die vielleicht noch gar keine problematischen Ausmaße angenommen hat, aber wo es einfach immer so klar ist, ach wir trinken Alkohol, ohne es auch nur einmal in Frage zu stellen, so.
0: Weil du gerade Kultur ge gut ja. gesagt hast. Mir kurz was eingefallen, was ich gerne der Vollständigkeit habe, sagen möchte. Nicht, dass wenn ich was aus Japan poste, dass dann alle denken, ich bin eine Lügnerin. Meine Regel ist, ich trinke nicht alleine. Aber ich habe schon zwei Ausnahmen, die ich für Japan machen werde. Ähm, Mache ich in Deutschland gar nicht. Aber Marike weiß es, seit ich vor fünf Jahren in Japan war, gibt es ein Getränk, von dem ich seitdem schwärme. So ein Pfirsichgetränk. Und das werde ich mir dann schon einmal gönnen.
1: Wann hast denn du das getrunken? So in welchem Kontext?
0: Also wir hatten, ähm, also in, in Japan gibt es ja, die haben ja eine riesengroße so Mischgetränkkultur. So ganz viel Mixalkohol, so wie Backstein, Lemon und sowas, nur nicht mehr Bier. Äh, und dann war ich mit zwei Arbeitskolleginnen, waren wir abends noch so, sind durch die einfach nur durch Japan gelaufen. Wir hatten gar kein Ziel. Wir haben uns einfach nur ein Getränk geholt. Es war so ganz warm, so schwül, so ein bisschen. Und wir sind einfach nur durch Japan gelaufen und haben uns Sachen angeguckt. Und ich werde dieses Getränk einfach nie vergessen. Das war, oh. es hat einfach, es hat ja auch mit der Stimmung offensichtlich zu tun, aber es hat halt einfach so lecker nach Pfirsich geschmeckt, nach so frischem Pfirsich,
1: wie wenn man da so reinbeißt, so ein weißer Pfirsich. Aber das ist ja genau das, finde ich, was es, diese Laschnis ist. Mhm. So ein Moment, wo du es wirklich genießt. Ja. Und das hattest du nämlich vorhin gesagt, bevor wir aufgenommen haben, nämlich dieser Punkt, trinkst du das in dem Moment, weil es einfach ein Genuss ist und weil du den Moment magst und den Geschmack magst und es einfach besonders ist? Ja. Oder trinkst du, weil du denkst, ey, ich möchte jetzt dies und das machen. Ich möchte jetzt eine spezifische Funktion erfüllen, die mir, genau. mir regelmäßig erfüllt werden ja. muss. Weil das war ja offensichtlich ein besonderer Moment. Ja. So. Also ich, ich glaube, das ist es halt. Man muss halt so seinen Weg finden. Aber das wäre für mich zum Beispiel wirklich ein Beispiel dafür, wo ich sagen würde, ich glaube, das kann auch jeder verstehen, der da nicht aufgrund von anderen Sachen ähm, wirklich komplett auf Alkohol verzichtet, dass das so ein Moment ist, wo es, glaube ich, genau diese Art von Konsum ist, die viele Leute behaupten, dass sie die immer haben. Ja. Nämlich so ein bewusstes, genüssliches Trinken.
0: Und das kann ich tatsächlich mittlerweile auch nicht immer, aber mittlerweile ganz gut unterscheiden. Es war aber auch ein Prozess, dahin zu kommen, muss ich sagen. Weil, ähm, die, warum ich die Regel überhaupt habe, das habe ich vorhin halt gar nicht so konkret gesagt, ist weniger, weil ich nicht gerne alleine trinke, sondern weil ich Angst habe. Es ist eine Regel, die ich mir aus Angst ausgestellt habe, weil ich Angst habe, abhängig mhm. zu werden. Und ich bin ein Mensch mhm. und ich weiß nicht, ob irgendwer das nachvollziehen kann, aber ich spüre in meinem Körper tief drin, dass ich zu Abhängigkeiten tendiere ich nicht oh nur mein was Gott. Alkohol angeht, sondern generell alles in meinem Leben.
1: Das weiß, das geht mir genauso. Ich, okay. ich hab da, es hat uns auch eine Person hat uns das konkret geschrieben, dass sie da, da sehr Sucht affiner Charakter mhm. ist. Und das geht mir, deswegen habe ich ja und wir sind da ja sehr unterschiedlich, aber deswegen habe ich bei vielen Sachen muss ich immer ganz oder gar nicht machen, weil ich und du, du beobachtest das glaube ich manchmal. Ja. Dass <lacht> wenn ich Sachen mache, dass ich immer ext sofort zum Extrem neige.
0: Ja. Ja, der, und das Problem ist, wäre ich nur suchtaffin, würde ich es wahrscheinlich genauso machen wie du. Mein Problem ist dann, mein mhm. Mental Health lässt mir dieses ganze gar nicht nicht zu. Weil dann kommt nämlich das andere Problem, wenn ich äh, ein Verbot nicht einhalte, wenn ich etwas nicht ganz schaffe, mhm. dann mache ich mich fertig, dann stört, komme ich in eine depressive Phase. Und das heißt, ich muss so einen Mittelweg finden, indem ich mhm. das beides ausbalance. So, wie belaste ich ja, meine Mental Health? ja, es ist, ey, trust me, es ist so schwer. Weil, weißt du, am liebsten würde ich auch ganz oder gar nicht machen bei ganz vielen Dingen. Mhm. Aber ich merke aus Erfahrung, dass mir das so viel Druck macht, dass, ich, dass es mir richtig mhm. schlecht geht mental. Und das heißt, ich muss ja. einen Weg finden, in dem ich nicht ganz oder gar nicht mache, aber bei gewissen, also für mich funktioniert es das so, dass ich Regeln erschaffe, von denen ich weiß, ich kann sie zu 100% mhm. aushalten. Ja. Alleine bei mir in der Wohnung zu trinken, ist eine Regel, mit der ich keine Probleme habe. Wirklich nicht. Mhm. Ich weiß aber, dass wenn ich sagen würde, ich darf jetzt nie wieder Alkohol trinken und dann bin ich in Japan zum Beispiel und sehe dieses Pfirsichgetränk und denke, Mist, jetzt darf ich nicht. Mir weißt du, wie schlecht es mir mental gehen würde, mhm. wenn ich es dann doch tun würde, das wäre halt dann voll ja. on vorbei.
1: Das ist so witzig, weil ich wirklich, ähm, ich, ich, ich brauche, ich kann, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich, dass es mir ganz schwer fällt, bei Sachen Maß zu halten. Da habe ich aber so ganz vielen Sachen. Wenn man Süßigkeiten hm. konsumiert, ich gesagt habe, ich konsumiere Süßigkeiten, kann ich vielleicht zwei Tage noch sagen, okay, du isst jetzt nur ein Stückchen Schokolade und dann ist, dann esse ich einfach nur Süßigkeiten. Ja. Die ganze Zeit <lacht> und in Massen. Und ich hatte jetzt die Sachen auch so mit Alkohol und so, da habe ich es ja auch immer eigentlich ganz gut hinbekommen, dass ich gesagt habe, ich... Auch die letzten Jahre. Ich weiß nicht, am Anfang haben wir ja oft auch noch nach dem Aufnehmen so ein Sektchen mhm. getrunken oder so. Das war so eine ganz typische Sache eigentlich bei uns am Anfang hier im Studio. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie ich mit der Zeit auch zum Beispiel immer weniger Bock drauf hatte. Und dass ja. ich eigentlich dann doch keinen Sekt trinken wollte. Und dann ähm, haben auch in meinem Freundeskreis irgendwie, und ich meine, dann war auch Corona, irgendwie immer weniger wurde getrunken, hatte ich das Gefühl. Und so dass ich da gar keine ganz oder gar nicht Regel habe. Aber jetzt an diesem Punkt nämlich bin, weil ich nämlich zu ganz oder gar nicht neige, dass ich überlege, trinke ich jetzt ein bisschen oder ziehe es einfach durch, weil ich eigentlich auch immer dieses Und da stehe ich halt genau vor dieser Frage. So, was mache ja. ich jetzt zum Beispiel die nächsten Tage? Weil ich vom Charakter her eher durchziehen würde, glaube ich, fast. Ja. Jetzt, weil ich es auch einfach mag. Einfach dieses Gefühl ey, das war doch cool ohne Alkohol. Irgendwie finde ich das aufregend, weil es so neu ist. So, so ja. komisch sich das vielleicht auch anhört. Und ja.
0: ja. Ja, das zeigt aber halt, dass es halt so eine persönliche Sache ist. Ne? Das ist halt, da muss halt jeder mhm. irgendwie seinen Weg finden, aber sich halt, ähm, ja. ich glaube, man profitiert davon, wenn man sich aber damit auseinandersetzt und das halt eben eine bewusstere Entscheidung ist, als eben einfach Routine.
1: Ja, und ich finde auch, was mir auch immer hilft, ist, darüber zu reden und Sachen auszuformulieren. Mhm. Und, und ich glaube zum Beispiel, so dieses mit der Suchtaffinität, ich meine, du hast bis eben scheinbar gedacht, dass du damit alleine mhm. bist. Ja. Aber mir geht es genauso und es haben wirklich, ähm, mindestens eine Person hat das, hat wirklich auch geschrieben, dass sie weiß, dass sie sehr suchtaffin ist und das deswegen nicht macht, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich glaube, es gibt sehr viele Leute, denen das genauso geht. Ja. Aber wie gut ist es auch, wenn man das dann erkennt?
0: Und was wir ja auch als Frage in unseren Stories gestellt haben, ist so ein bisschen, was sind eure Tipps bzw. Ideen, vielleicht wie wir es in der Gesellschaft, im Alltag auch einfacher machen können für Menschen, die keinen Alkohol trinken. Oder was euch vielleicht auch hilft, wenn ihr kein Alkohol trinkt und vielleicht auf so ein bisschen mhm. blöde Kommentare oder Widerstand stoßt.
1: Ja, ich glaube, das ist total ähm, wichtig, interessant, weil es natürlich einmal was, was vielleicht einem persönlich hilft, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte meinen Alkoholkonsum reduzieren oder ich möchte nicht trinken. Oder aber auch, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die keine Wahl haben. Wir haben Geschichten von euch gehört, von Menschen, die zum Beispiel auch erblich bedingt äh, eine Leberzirrhose haben, die nicht trinken können, wo das ganz wichtig ist, Leute, die aufgrund von Alkoholsucht Folgeschäden davon getragen haben oder oder Familienmitglieder. Oder wie zum Beispiel unsere Hörerin, die uns ihre ganze Geschichte geschildert hatte, auch geschrieben hat, sie hat sich vorgenommen, sie möchte nicht zu einer Drehtürpatientin werden. Hm. Nicht wieder rein und raus, weil es ist einfach eine Sache, mit der Menschen ihr Leben lang auch kämpfen. Und wo es einfach schwer ist, gerade in einer Gesellschaft wie in unserer, wo Alkohol so normalisiert ist, wo es verharmlost wird und eigentlich überall freiverkäuflich an jeder Ecke zu erwerben ist. Und das kommt wieder zu diesem Bashing, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das vielleicht auch so empfinden. So, ach, jetzt wird uns auch noch der Alkohol gemacht. Kann man denn gar nichts mehr machen? Darf mm. ich denn nichts mehr machen? Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass es A, für viele Leute ein überlebenswichtiges Thema ist. Ja. Auch entspannt ein alkoholfreies Leben leben zu können. Und dass es für viele Leute einfach das Leben auch so viel angenehmer ist. Weil wir haben jetzt gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen, noch eine Nachricht oder beziehungsweise einen Kommentar bekommen von einer jungen Person, die auf dem Dorf lebt und nichts trinkt und sich die ganze Zeit dumme Kommentare anhören muss und sich immer und immer wieder rechtfertigen muss. Und ja, ganz viele von euch haben uns auch ähm, ganz, tolle, ganz tolles Input dazu geschrieben. Ja, ich glaube, das Größte,
0: was jeder sich auch vornehmen kann, ohne viel selbst verändern zu müssen, ist diese Kommentare, glaube ich, zu lassen. Also dieses, warum trinkst du heute nicht? Leute vielleicht auch überreden zu wollen. Überhaupt mit Mitmenschen, glaube ich, in die Situation zu bringen, sich erklären zu müssen. Für etwas, was man sowieso mhm. nicht erklären muss. Aber erst recht etwas, was auch sehr persönlich und sehr intim und sehr schmerzlich auch ja. sein kann. Und ich mhm. glaube, dass wir alle ausnahmslos davon profitieren, wenn wir empathischer miteinander umgehen. Und das ist so ein großer Schritt von Empathie, sich selbst zu verändern, wenn man sonst Situationen erschafft, in denen andere Leute sich unwohl fühlen. Und ich glaube, hier ist das ein Paradebeispiel ja. von einer Sache, die man sehr schnell ändern kann, weil man sich bewusst dafür entscheidet, es nicht mehr zu machen.
1: Oder wenn man das mitkriegt, dass andere genau. solche Leute Sachen fragen. Oder vielleicht einfach die Person, ich glaube, man muss das gar nicht immer so in your face-mäßig machen, sondern die Person vielleicht im Nachhinein auch einfach zur Seite sehen und sagen so, hey, diese Fragen habe ich vielleicht früher auch immer gestellt. Das kann für Leute aber auch vielleicht unangenehm sein oder irgendwas. Oder einfach, dass man der Person, die diesen Kommentar abbekommen hat, danach vielleicht auch zur Seite nimmt. Wenn man denkt, das ist jetzt zum Beispiel nicht die Situation, da eine große Sache draus zu machen und sagt, hey, ich wollte nur sagen, ich, ich sehe das voll, dass du nicht trinkst. Ich finde das vollkommen cool, wenn ich dich dabei unterstützen kann. Mhm. Sag mir wie. Und ich glaube, bei diesem Unterstützen ist es auch so, was, dass es so eine Sache, die ist mir ganz krass um Weihnachten aufgefallen weil es geht ja auch zum Beispiel um die Sache, was ist an Getränken auf einer Party ja. verfügbar, wenn man eine Veranstaltung hat. Und wir hatten so einen Glühweinabend geplant. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja nicht getrunken und habe, es waren mehrere Leute eingeladen und ich habe gedacht, na naja, die, das Verhältnis wird ja wahrscheinlich so sein, sagen wir mal, zehn Flaschen Glühwein, vier Flaschen nicht-alkoholischen... Punsch. Ähm, <lacht> Punsch. Punsch, so, so ganz leckerer Blaubeerpunsch und sowas hatten wir. Das Krasse war dann aber, dass eigentlich niemand trinken wollte an dem mhm. Abend. Also es haben, glaube ich, zwei Leute getrunken am Ende und wir hatten viel zu wenig alkoholfreie Alternativen. Mhm, und freund. das hat mich auch überrascht, weil ich das noch nie so beobachtet hatte, dass so viele Leute nicht mhm. trinken. Aber ich glaube, es war A, dass wenn andere nicht trinken, dass Leute viel eher geneigt sind zu sagen, ach, weißt du was, ich trinke nicht.
0: Ja, voll.
1: Und das äh, gleichzeitig habe ich auch gelernt, hey, ich muss viel mehr trinken. Alkoholfreie Alternativen anbieten. Oder auch so zum Beispiel auf einer Party, dass man halt auch wirklich was Geiles da hat. Ja. Dass man nicht sagt, hier, du kriegst einen O-Saft. Oder wer alkoholfrei will, ja, du kannst dir einen, eine Apfelschorle trinken, was ja voll das geile Getränk ist. Ja. Aber auch so ein fancy Getränk, sodass man sich, dass man die gleiche Mühe zum Beispiel macht, die man in so einen Cocktail oder fancy Sekt steckt, mhm. auch in ein nicht alkoholisches Getränk steckt, um, um einfach auch so diese Freude zu die ein Getränk vermitteln kann, auch in der Situation zu vermitteln. Ich glaube, das ist auch schon so ein super erster Step, weil viele sagen ja, dass sie zum Beispiel dann Getränke nehmen, das haben uns viele von euch geschrieben, die aussehen wie alkoholische Getränke. Mm. Damit es nicht auffällt, dass sie zum Beispiel nur einen O-Saft oder so trinken. Ja. Und ich glaube, da kann man wirklich entgegenwirken, wenn man auch einfach super schicke Drinks macht, die antialkoholisch sind. Weil dann ist es nicht so, oh, uh, was trinkst du da? Trinkst du nur das und das? Nee, du, oh, cooles Getränk, was trinkst du da? Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ja, finde ich auch. Das finde ich auch einfach eine gute Sache. Und ich meine, man kann ja auch, gerade wenn man eine Party plant, könnte man ja sogar auch das, wirklich das offen ansprechen und fragen. Wenn man eine Gruppe ja. hat, zum Beispiel, hey Leute, wisst ihr schon, wollt ihr trinken oder nicht? Ich wollt nur mal gucken, wie das Verhältnis ist. Mhm. Ähm, so ja, nein. Es gibt übrigens zum Beispiel, wenn ihr WhatsApp habt, kann man Abstimmungen auch machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Das haben wir letztens in der Gruppe gemacht. Also man kann es wirklich relativ einfach mit ja, nein machen, ohne dass jeder separat schreiben muss, ich mache das und das. Und weißt du, was für mich auch so ein Thema ist, worüber ich auch mehr nachgedacht mhm. habe bei so Tipps und Tricks und vielleicht Sachen, die wir auch vielleicht ändern sollten, ist Alkohol als Geschenk. Weil ja. ähm, gerade bei fremden Menschen, ich kenne das zum Beispiel, wir mhm. haben ja auch von unserem Arbeitgeber so eine Box bekommen mit so so Leckereien und da war auch Wein und Prosecco mhm. drin. Und ich habe da nichts mehr bei gedacht. Aber jetzt denke ich so drüber nach, was ist, wenn das jemand bekommen würde, der vielleicht auch mhm. abhängig ist? Also wenn wir jetzt mal eher in die Richtung ja. denken. Das wäre ja wirklich auch super schädigend, noch zusätzlich zu dem, ja. dass Alkohol sowieso schon gesundheitsschädigend ist. Ja, da dachte ich halt einfach so, oh, das ist eigentlich sowas, was man ganz leicht auch ändern könnte und vielleicht auch unbedingt ändern sollte, weil man die Menschen mhm. halt nicht so gut kennt, dass man das einschätzen kann.
1: Aber da habe ich auch mir schon so oft drüber Gedanken gemacht, weil ich auch immer mehr das Gefühl habe, dass Leute ja einfach so unterschiedlich sind. Ja. Früher dachte ich immer, na ja, solche Sachen sind ja immer so ein bisschen... -proof, aber eher auch bei Leuten, die man kennt. Ne? Ja,
0: ich glaube, da unterscheide ich halt ganz krass. Offensichtlich, wenn es ein, jemand ist, der Gins sammelt, dann ist ein Gin ein super Geschenk. Aber ich glaube, ja. für die breite Masse, ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen umdenken. Oder man
1: fragt einfach so, hey, ja. äh, ich, ich möchte dir was mitbringen. Ähm, hast du irgendwelche Wünsche oder irgendwas, was du gar nicht möchtest? Weil das ja auch so, ja. zum Beispiel sagt die Person ja, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon 15 fancy Olivenöle bekommen. Ich möchte auf keinen Fall noch ein Olivenöl. Äh, sowas zum Beispiel. Oder wenn man weiß, Leute mögen, also so ein richtig gute Sojasoße und so, finde ich, sind auch richtig ja. geile Geschenke oft. Ja, voll. Um, muss aber auch an die richtigen Leute irgendwie gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist nicht so einfach und ich glaube, dass man genau, dass das mhm. Gespräch auf jeden Fall helfen kann. Oder ich ja, ich meine notfalls zum Beispiel, was man wenn man eine Firma ist, so man hätte uns ja auch einen Gutschein für diesen Laden schenken können, diesen Delikatessenladen. Mhm. Da hätte sich jeder dann auch was aussuchen können, selber zum Beispiel. Das wäre ja auch cool gewesen.
1: Was ich auch gedacht habe, weißt du, was eigentlich auch ganz cool wäre? Was denn? Wenn du einfach zu Leuten hingehst und sagst, es gibt Irgendeine Sache, die du so mega nice findest, so mega lecker essenstechnisch, die du aber voll selten gönnst, ja. die du gerne aber haben möchtest. So ein bisschen sowas ist mhm. deine Kirti-Pleasure vielleicht so. Und dann sagt die Person vielleicht so, boah, ich stehe total gerne auf äh, hier so ein mega fancy Nussmus oder so. <lacht> Und dann sagst du so, ja cool, mhm. dann kriegst du ein fancy Nussmus. Ja,
0: ja. Ich glaube, das Problem ist, dass man, also ich weiß ja zum Beispiel auch, wie ich so bin, dass ich, glaube ich, in solchen Gesprächen auch immer dazu tendiere zu sagen, ah, nichts, alles okay, so, und dass ich, oh, mhm. ich brauche nichts. Vielleicht muss man sich auch mehr angewöhnen, wenn jemand wirklich dir was schenken will, einfach zu sagen, ehrlich, dass, mhm. oh, ich hätte voll gern neues Salz oder so oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Oh, Salz ist ein richtig gutes ja. Geschenk. Also Salz kann man mir übrigens immer oh. schenken, wenn, ihr, wenn
1: irgendwer. Salz wird nicht schlecht. Ja. Und es gibt ja auch richtig nice Salze. Ja, so, ja. Ich
0: liebe so ich liebe auch Salz. Brokkolis Meersalz für Ich die auch Salzburg. voll. Ja. Aber ich glaube, guter
1: Pfeffer. Oh.
0: Wobei Pfeffer muss es man gibt auch. Leute, kein Pfeffer Ich müssen. war ja so jemand. Jetzt liebe ich Pfeffer auch total. Aber mhm. genau, ich glaube, bei sowas muss man dann vielleicht auch ein bisschen gucken, wie gut man die Person kennt. Aber ich glaub, es oder ist, man ja. stalkt
1: den Instagram-Kanal.
0: Oh mein Gott, das wäre halt. Das ist halt ja. Oh mein Gott, das, das stimmt. Ich hatte das mit dem Alkohol, hatte ich auch in einem TikTok gesehen, weil irgendeine ähm, eine Frau das so angesprochen hat, die auch alkoholabhängig ist und dann zu ihrem Arbeitgeber nämlich gehen musste. Und dann sagen musste, hey, könntet ihr in Zukunft mir bitte keinen Alkohol schenken? Und hat das dann auch mhm. erklärt. Und dann dachte ich mir so, so, eigentlich müsste sie nicht das tun oder sie überhaupt in diese Situation gebracht werden. Weil das natürlich was sehr Persönliches ist, was man vielleicht auch nicht unbedingt so mit Arbeitgebern teilen möchte auch. Was ich auch voll verstehen würde. Ja klar.
1: Und vor allem mit drüber sprechen. Ich glaube aber, was helfen kann, ist mit Leuten, denen man vertraut und mit mhm. Leuten in seinem Umfeld und Freunden und Familie drüber sprechen. Ja. Also Amanda und ich, wir haben so viele interessante Gespräche zu dem Thema einfach schon ja. geführt oder zu grundsätzlich solchen Themen. Und ich finde, dass man immer so viel lernt. Mhm. Man fühlt sich vielleicht nicht alleine. Und vielleicht findet man ja auch mehrere Leute in der Freundesgruppe, die sagen, hey, ich unterstütze das oder weißt du was? Ich habe das auch schon überlegt, aber ich habe mich nicht getraut. Ja. Ich glaube, was auch reinfällt, was natürlich viel, viel, viel schwerer eigentlich ist schon ist, aber dass man auch manchmal selbst, wenn man, also wir haben jetzt zum Beispiel viele Geschichten von euch gehört, wo es zum Beispiel auch um, um Giftung und, und Entzug und so geht, mhm. Ähm, wo ganz Therapie zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber selbst wenn man das Gefühl hat, hey, das ist nicht meins, vielleicht lohnt es sich aber trotzdem, dass selbst wenn man über diesen Schritt nicht hingegangen ist, das Thema in der Therapie mal anzusprechen. Yeah. Oder es gibt ja auch super viele Beratungsstellen zu dem Thema, ähm, ganz viele Selbsthilfegruppen zum Beispiel und, ähm, oder auch ganz tolle Bücher und auch Instagram-Kanale, ähm, richtige Communities. In, in England beobachte ich das ganz viel, so dieses Sober Girl Society und so zum Beispiel wenn euch das Thema jetzt zum Beispiel gefällt, dass es da super viele Quellen und Sachen gibt, können wir ja auch vielleicht wieder sammeln und dann über die Woche posten, mhm. wenn ihr Bock habt, uns da Sachen zu schicken, die helfen können, die einen unterstützen können. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie es bei dir ist, aber ich brauche immer wieder Reminder.
0: Ja, ja, klar. In dem voll. Sinne, dass wenn
1: ich ähm, wenn ich Sachen mache, dann tut es mir total gut. Zum Beispiel, ich nehme mir vor, ich möchte das und das machen. Äh, jetzt gesundheitsmäßig so, ich möchte jetzt hier mehr was weiß ich Sport machen mhm. oder so. Dann tut es mir total gut, wenn ich mich immer wieder mal mit dem Thema beschäftige, damit ich immer wieder einen Impuls kriege ja. und immer wieder die Motivation sich so ein bisschen auffrischt.
0: Ich meine, das wäre mhm. ja zu erwarten, dass etwas, was dein Körper vielleicht 25 Jahre gemacht hat, du aber in einem Jahr ausgleichen kannst. Das ist ja, das ist ja nicht so, sondern du musst es ja kontinuierlich üben und dich auch daran erinnern. Ich glaube, warum auch, was du gesagt hast mit Therapie beziehungsweise Gespräche oder sich informieren und so weiter auch wichtig ist, weil uns hatte auch jemand geschrieben, dass gerade Alkohol auch eine Begleiterscheinung sein kann von anderen mhm. ähm, mentalen Problemen. Das Und das ist, ergibt ja nur Sinn. Wenn du eh vielleicht unsicher bist, wenn du vielleicht Depressionen hast, etc., dann ist es natürlich noch leichter, dir eine, eine Ausflucht zu suchen oder irgendwas zu ja. suchen, was kurzer, für kurze Zeit hilft oder dich ablenkt. Und da ist natürlich äh, eine Droge Erstmal etwas, wozu man dann auch schnell greifen kann, gerade eine legale Droge wie Alkohol. Ja,
1: oder zum Beispiel auch im Zusammenhang zum Beispiel mit ADHS und solchen mhm. Sachen, dass es halt für voll viele Leute einfach eine ganz krasse Tendenz dahin geht und auch eine ganz krasse Tendenz, ähm, Alkohol dann so, so ein bisschen zur Selbstmedikation auch mhm. zu nutzen, irgendwie.
0: Voll. Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein Thema was so wichtig ist, darüber zu sprechen. Deswegen fände ich es cool, wenn ihr uns Sachen zuschickt, dass wir es vielleicht auch auf Instagram noch ein bisschen teilen ja. können und äh, vielleicht noch andere Personen auch finden, die vielleicht auch dazu was gesagt haben schon. Das finde ich nämlich auch besonders spannend.
1: Ja. Und, mir fällt, und mir fällt da gerade noch eine Sache ein, die glaube ich auch damit zu tun hat und die vielleicht sich jetzt auch richtig richtig hart anhört. Ich habe mich eine Zeit lang viel damit auseinandergesetzt, mit so Habit-Forming und Gewohnheiten mhm. und Angewohnheiten und so. Und ich weiß nicht mehr, ob es welcher James Clear oder BJ Fox Fock oder so, irgendwer meint, dass halt gerade im Rahmen von Sucht halt die Umstände ganz, ganz große, ganz, ganz großen Einfluss haben. Hm. Und dass, wenn man zum Beispiel auch einen Entzug macht oder ähm, sich davon lösen möchte, danach aber wieder in genau die gleichen Umstände und dieses gleiche Umfeld, was die Sucht vielleicht vorher schon begünstigt hat, ähm, und auch dann reingeht, dass das halt ganz, 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 ganz schwer dann ist. Und das hatte uns nämlich auch eine Person geschrieben, dass wenn man Freunde hat, die das partout nicht akzeptieren wollen, die einen partout zum Beispiel zum Alkoholkonsum drängen und so, dass man dann auch vielleicht überlegt, ob diese Freundschaften langfristig ja. gut für einen sind. Ähm, grundsätzlich Freunde, die einen äh, pushen, grenzen zu überschreiten, die man nicht überschreiten möchte, Sachen zu konsumieren, Sachen zu machen, mit denen man sich nicht wohlfühlt, ist ja sowieso eine Frage. Aber ich glaube, gerade in diesem Rahmen kann, glaube ich, das Umfeld ein ganz, ganz krasser Einfluss sein. So, so genauso wie wenn du zum Beispiel aber Leute in deinem Umfeld hast, die dich dazu motivieren, vielleicht deine Träume zu verfolgen, mhm. offen zu sein, offen über Sachen zu reden und so, dass das halt auch einen so krass prägt in beide Richtungen.
0: Ja, ich glaube, Freunde sind halt in so einer Situation super wichtig. Ja. Aber woran ich auch gerade denken musste, ist quasi so das andere Bild, dass was ist, wenn man als Freundin das Gefühl hat, dass jemand anders vielleicht einen ungesunden Umgang mit Alkohol hat. Weil ich glaube, mm. dass das super tricky sein kann. Weil ich glaube, was wir auf gar keinen Fall jetzt machen sollen, auch nach so einer Folge, ist jetzt rumzulaufen und fremde Leute zu diagnostizieren und jeden darauf hinzuweisen. Das ist aber ungesund und das ist äh, nicht gut. Ich glaube, das ist das falsche Extrem. Weil was dann passiert ist, dass vielleicht jemand komplett zumacht und dann nicht mehr redet und vielleicht ja. wirklich ein Problem hat, aber sich dann nicht mehr traut, weil es in so eine Abwehrhaltung vielleicht kommt, dann, ach, dann rede ich mit dir gar nicht mehr darüber. Ich glaube, dass man da auch so sehr sanft und vorsichtig sein muss und mhm. eben respektvoll. Vielleicht, das, Ich glaube schon, dass man auf jeden Fall das Gespräch suchen sollte, wenn man sich ehrlich Sorgen macht. Ähm, aber dass man ja. anerkennen muss, dass das eine Krankheit ist und der wichtigste Strich bei dieser Krankheit ist, dass die Person das selbst erkennt, und wenn der noch nicht erfolgt ist, dann kannst du noch so viel reden, wie du willst. Das bringt ganz, ganz, ganz wenig leider.
1: Und sich vielleicht da auch, wenn man an diesem Punkt ist, dass man wirklich denkt, da hat jemand wirklich ein richtiges Problem und ist wirklich vielleicht schon suchtkrank, hm. dass man sich vielleicht auch versucht, irgendwo Hilfe zu holen. Allein vor dem ersten Gespräch, dass man sich vielleicht informiert. So, Es gibt ja bei manchen Sachen so zum Beispiel, hey, bestimmte Sachen sind eher zuträglich, bestimmte mhm. Sachen sind in so einer Situation eher abträglich. Und ich glaube, dass dann, eine, das heißt, dass wenn man das Gefühl hat, ich muss es ansprechen, dass man sich vielleicht vorher ja. ein bisschen einliest, ein bisschen informiert, ein bisschen ein bisschen Vorarbeit leistet auf gewisse Art und Weise. Ja, voll. Das ist ja auch ein schambehaftetes Thema. Ja. Ich glaube, das passiert ganz schnell, dass Leute sich angegriffen fühlen, dass Leute das Gefühl haben. Und ich glaube, das ist so das, was du auch so gut angesprochen hast. so dieses Gefühl, dass man moralisch verurteilt wird, mhm. ist halt super scheiße. Naja, Und ich habe auch das Gefühl, dass das so grundsätzlich immer bei keiner Sache zuträglich ist. Niemand wird, also ich, ich glaube zum Beispiel, wenn es um zum Beispiel Konsum von Tierprodukten geht, ich glaube, niemand wird aufhören, irgendwie bestimmte Sachen zu konsumieren oder auch Alkohol weil du die Person moralisch verurteilst, ja. weil sie denken, oh, der moralische Druck ist zu groß. Ich glaube, dass das oft eher zu Trotz führt oder zu einer Abwehrhaltung, ganz verständlich. Mhm. Aber ich glaube, dass man da zum Beispiel auch viel erreichen kann, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn man Total. sagt, hey, es ist vielleicht gar nicht so schwer. Hey, ich, ich, ich gebe mich auch verletzlich. Ich habe auch Gedanken. Ich habe nicht alle Antworten, sondern ich suche halt auch noch die ganze Zeit.
0: Genau, das ist, und ich glaube, das ist halt wirklich was super Wichtiges und etwas, was auch nicht unbedingt leicht ist und ich glaube, es lohnt sich immer, Gespräche anzufangen, solange man eine gute Intention hat und auch vielleicht dann auch anzuerkennen, wenn es vielleicht nicht zielführend ist, einfach zu sagen, hey, vielleicht ist das jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, aber weißt du was, lass uns doch wann anders vielleicht nochmal drüber reden, wenn du möchtest, so dass die Tür mhm. offen bleibt, quasi, und sagt, das Thema, ja. wenn du wann immer du bereit bist,
1: ich bin da für dich, und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, geht in alle Richtungen, zu eigentlich mhm. allen Themen, ja. wirklich allen Themen. Ich glaube, in einer Freundschaft oder in einer Beziehung zu symbolisieren, meine Tür ist offen, ich bin da, wenn du reden möchtest, ist eigentlich eine der grundsätzlich wichtigsten Sachen, die man überhaupt machen kann. Ja. Aber gerade zum Beispiel so auch als Eltern zum Beispiel sagt, hey, wenn du über das Thema reden möchtest, ich bin da. Mhm. Wenn du irgendeine unangenehme Situation hattest auf einer Party, ich bin da, mit dir darüber zu reden. Nicht, um dich zu verurteilen, sondern um dir zuzuhören und dass wir gucken, dass du dich in Zukunft nicht mehr in so eine Situation vielleicht kommst und wie, wie ich dir helfen kann. Hm.
0: Ja, ich glaube, das sind ganz schöne vielleicht Gedanken, um das Thema erstmal abzuschließen. Ich glaube, man könnte halt noch mehr reden, aber ich glaube, so <lacht> unsere Grund. Mein Ohr tut schon. Weh ja, wir haben. Es ist tatsächlich. <lacht> ziemlich, es ist auch viel geworden. Ähm, was wir ja, jetzt noch. Jetzt zwei Stunden Material. Ja, was wir jetzt ein bisschen kürzen müssen. Ähm, wir hoffen aber, das war irgendwie interessant für euch und wären auf jeden Fall gespannt, was eure Gedanken sind, ähm, Ja, was ihr vielleicht noch hinzufügen möchtet oder vielleicht, was ihr uns mitgeben wollt. Das wäre ja auch voll spannend.
1: Mhm. Ja, und alle, an die uns ihre Geschichten geschrieben haben, die so offen und, und ehrlich mit uns waren, die ihre super interessanten Gedanken geteilt haben in alle Richtungen, tausend Dank. Das war äh, unglaublich beeindruckend und... Ähm, ja, Amanda hat es ja auch am Anfang gesagt einfach, dass das auch mit einem selbst ganz, ganz mhm. viel macht.
0: Richtig viel, richtig viel. Und bevor wir diese Folge beenden, machen wir aber natürlich noch unsere Tops und oder Flops. Äh, ganz vielleicht kurz und knapp so Quickfire, damit wir nicht noch mehr zum Schneiden produzieren. Also ich habe zumindest ja. einen ganz schnellen. Top. Ja, mach. Okay. Es ist wirklich richtig, richtig random, aber ich freue mich jetzt gerade richtig doll gleich zu essen, weil ich habe gerade eine Leidenschaft für Fladenbrot entdeckt. Ich liebe oh. Fladenbrot. Und ich meine tatsächlich auch dieses mit diesem schwarzen und weißen Sesam oben drauf, was man in fast jedem Supermarkt irgendwie kaufen kann und sich dann aufbackt. Ich liebe so sehr. Ich mache da gerade alles rein. Ich, ich mache entweder so, so vegan Gyros oder jetzt mache ich ganz oft so das im Backofen, irgendwie überbacke ich mir irgendwas und dann mache ich da Dips mm. zu und ja, das mache ich mir jetzt gleich und ich liebe Fladenbrot. Ich habe gerade, ja, totalen Hunger drauf.
1: Bei uns gab es früher immer Fladenbrot gefüllt mit chili Carne mmh. und dazu dann Feta und oh mein Gott, ganz die Butter im Fladenbrot. Das klingt richtig gut. <lacht> das war immer richtig, richtig lecker. Okay, das muss ich einmal machen. Ey, mein Job ist komplett random. Aber ich habe vorhin gemerkt, dass ich, es ähm, das ein Buch, was ich mir eigentlich kaufen wollte, auch bei BookBeat zum Lesen mmh. gibt.
0: Wie cool. Das ist richtig cool. Und
1: das heißt, ich habe das jetzt direkt... Und es ist ganz kurz, 106 Seiten und das werde ich vielleicht, weil ich so gespannt bin jetzt die nächsten Tage, dann vielleicht heute, nee, heute habe ich gar keine Zeit. Sobald ich wieder Zeit habe, ganz schnell wegkonsumieren. Aber das hat mich einfach gefreut, weißt du, kennst du ja. das? Wenn du auf einmal so denkst ah, krass, ja. das, das wollte ich ja mir kaufen und jetzt habe ich das auch gerade da entdeckt. Das finde ich irgendwie voll cool. Ich freue mich da auch
0: mal drüber, weil es ja auch Geld gespart. Ja. Win-win. So. Damit beenden wir die Folge. Diesmal gibt es keine Abstimmung, weil die Folge, die ihr nächste Woche hört, ist schon im Kasten. Es ist nämlich eine Am I the Asshole-Folge, die wir voraufgenommen haben, damit ja, wir was jetzt zu präsentieren haben, weil ich jetzt nicht mehr dann da bin die nächsten Wochen. Ich fliege nach Japan und danach gibt es auch Pause. Das haben wir aber in der Folge dann erklärt. <lacht> das war es dann jetzt aber wirklich. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn das der Fall war, würden wir uns total über eine Bewertung freuen. Und danke an alle, die das schon gemacht haben. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns dann das nächste Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war zwei bei Olaf. Tschüss.